0: Доброго времени суток, друзья! Это подкаст Черный шум. А к вам с поверхности спустился Калайз Волстов. И напротив него.
1: Сергей Мирин. Здравствуйте. На
0: всякий случай он здесь не был. Он тоже спустился. Мы оба спускаемся. Никто здесь не живет из нас. Слава Богу. У каждого есть дом. Ну, и у меня вопрос? Эй, все уже, наверное, задолбались его слушать.
1: Давай не будем задавать его.
0: Да, давай не будем. Что принес поверх?
1: Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель, недавно переехавшая в Рязанскую область, поделилась своими наблюдениями телеканалу РТ. По ее мнению, в сравнении с гражданами европейских государств, россияне намного дружелюбнее в отношении к незнакомцам. В Европе иностранцы нередко встречают гневные взгляды местных, в то время как россияне с удовольствием помогают заблудившимся иностранцам, даже если те не знают языка. Но мы с тобой неоднократно об этом говорили. Люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Если подойти на улицу к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка, и он подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни, пояснила бывшая глава МИД. В настоящее время Карин активно изучает русский язык.
0: Ну еще бы. Вообще, я очень часто попадаю, особенно на ролики в Ютубе, вот эти иностранцы разные, то с Азии, то с Европы, то с американских континентов. И они все немного в шоке пребывают от того, что у нас У нас э, есть общество, оно реагирует, и оно ведет себя как общество. По большей части это у нас наследие коммунизма, потому что у тебя был такой замечательный термин, как коллектив, и была общность, профсоюзы, пионеры какой-нибудь там КПСС и прочее. Да. да? Да, да, то есть ты помогаешь соседу, сосед помогает тебе, вместе вы помогаете там заводу, завод помогает партии, партия строит страну. И вы все вместе взявшись за ручки идете ковать счастье будущего. То есть, ну, а в Европе такого нет. Во-первых, Европа очень сильно устала от беженцев. Потому что там Очень много беженцев, потому что все чуть что куда бегут? В Европу, да? Если мы сейчас посмотрим любые там какие-то волнения, вот, допустим, недавние э, с войной, не побоюсь этого слова, на Ближнем Востоке, потому что, ну, там война, кстати. Если мы посмотрим вот эту разницу, все говорили, ой, не специальная военная операция, война. Вот теперь видите, что такое настоящая война? Просто кварталами бомбят. И такие, ну, это трагедия войны, вот и все оправдание. А наши там филигранно чуть ли не там со скальпием вырезают, осторожно-осторожно, с большими потерями. И все таки вот это война. Да нет, ребята, хотите посмотреть, пожалуйста, вот вам разница. И учитывая, что конфликтов достаточно много, я об этом не раз говорил, у нас на планете постоянно идет война. В одном месте, в другом, неважно. В в этих реалиях она просто стала к нам ближе. А То, что она была в Сирии, в Ливии, во Вьетнаме, в Корее, где только она не была. В Африке вообще они там, по-моему, бьются, где только могут. И все беженцы валят в Европу, потому что есть очень большая пропаганда, которая сама себе на горло наступает, то, что у нас хорошо у нас сытно, у нас светло, мы цивилизация, да, а, и все ломятся туда. Вот опять же, к чему я вел с этим палестинским конфликтом. Посмотри, сколько людей а, с палестинскими флагами, да, ну в основном это мусульмане, которые поддерживают людей с той же религией, да. Вот, если хочешь, я тебе объясню, в чем вообще прикол этой заварушки. Вот, а, и мы видим, что там Очень много беженцев, там очень много арабов, очень э, много темнокожих, очень э, достаточно азиатов, да. В той же Франции, коренных французов в Париже, в частности, там что-то меньше, по-моему, 30%. То есть остальные это мигранты, беженцы, переселенцы и всех остальных. Интересно,
1: и и как же у них такая экономика серьезная? Неужели мигранты так все поднимают?
0: Ну, почему паразиты такие никчемные, но при этом практически всегда сытые? Это колониальные страны. За счет кого? Колоний. Австралия до сих пор колония Британии, если что. Половина там Африки, вот сейчас, конечно, начали перекраивать, это колонии Франции. Они оттуда, в частности, Франция, она же такая, не-не-не, атомная энергия чистая, экологии не касается, давайте не будем лезть. Остальное же Евросоюз отказался от атомной энергии, а французы нет. Почему? Потому что у них в Африке много колоний. А что в колониях интересного? Практически дарма полученный уран. Там очень много богатых урановых шахт, которые им продают практически за спасибо. Вот и все.
1: Ну да, проклятие.
0: Да. И ты получаешь на уровне там, допустим, государства я не буду глубоко в цифры лезть, достаточно дешевую электроэнергию. Если у нас уран добывается там, рабочими в шахтах, и этим шахтерам платит среднюю зарплату у нас, то африканцам, дай бог, водички нальют за то, что он полез в шахту и вытащил уран.
1: Я слышал, по-моему, сколько, пять планет должно быть, да, у нас, чтобы все жители нашей планеты жили как в Америке. То есть там, где сытно, хорошо и богато, да, ну, так везде не может быть.
0: Ну и опять же, у них богатая экономика, но не люди.
1: Ну так вся, вся планета им платит за это. Все же привязаны к доллару, правильно?
0: Mm. Ну, опять же, посмотри на Америку. Она живет а, за счет того, что у нее очень сильно работает, в частности, ВПК. Это же очень прекрасно для них, когда где-то идет война. И ты со сострадающим лицом, полным сострадания, наверное, правильнее будет сказать, идешь, гладишь какого-нибудь а, очередного диктатора вгоняешь его в долги, и за счет этого у тебя ВПК получает заказы на производство снарядов, патронов, оружия, техники и прочего. Но оно ж не просто так это делает, правильно? Ну Сначала ВПК получает заказ от государства, и государство платит. А само государство вгоняет других там, где-то там, в долги. И потом э, эта страна очень долго... И очень больно за счет своей экономики расплачивается со своими спасителями. Как у, было у нас э, на заре, по-моему, 90-х годов, вот, Ростов-на-Дону возьми, продали немцы нам автобусов. Ну, как продали? Э, типа помощь, найти вам автобусы. Мерседесы? Да, по-моему, это Мерседесы были. Ну вот мы за них, по-моему, расплатились вот вообще все, по-моему, в 2019 году. То есть мы за какие-то автобусы, которые кончились быстрее, платили ну, 29 лет. И это я могу ошибаться, потому что эти автобусы могли быть нам в восьмидесятых или в 70-х зависены. Запросто вообще.
1: Да нет, вряд ли. Это да, современный автобус.
0: Нет, сейчас у нас современные Лиазы бегают.
1: Камазы, по-моему.
0: Лиаз, Камаз, то есть это БелАЗ, это белорусские и прочие. Не
1: ФАС, по-моему. Да. Ну,
0: а Мерседесы, которые были вот буквально у нас недавно, да, были, которые разваливались нафиг, у них краска выцвела, они мертвые уже. Вот нам учитель по экономике рассказывал, что этот долг тянется уже ого-го, сколько десятилетий за автобус, который живет меньше. И у нас, ну, просто город и, по сути, не может выплатить, потому что там бешеные проценты. Вот вот так это работает.
1: А Питер недавно заработал триллион.
0: Ну, потому что это Питер, они молодцы. Они начитанные, они могут. Вот, и поэтому у тебя складывается такая ситуация в стране, что... Мы, ну, на каком-то, наверное, уже привычном, накатанном уровне живем коллективом, общиной, а они там живут, они, во-первых, чем ближе к Западу, ну, непосредственно к Америке, к США, тем люди там эгоистичней.
1: Ну, индивидуализм там разве, да?
0: Да. Там, ну, как, очень много людей опустит какие-то требования и нужду, соседа, нежели чуть-чуть спуститься до его уровня. Плюс сейчас началось вот это вот циркачество с заднеприводными, разноцветными, трансформерами и прочим цветом их великой нации. Ну, И большинство людей недовольно, потому что им, ну, им не нравится данная повестка. Но ее порадавляет правительство. А учитывая, что в Америке свободы слова ни хрена нету, ты попробуй что-нибудь ляпни на ближайшего какого-нибудь о, трансформера. Приедут менты, и хорошо, если просто посадят, по судам тебя затаскают. А то могут и вломить. Ты скажи какому-нибудь трансформеру, волосатому мужике, мужику в платье накрашенному, Что он, не он, или она, не она, перепутай местоимение. Охренеешь отшкрыбаться потом, понимаешь? Это свобода слова. YouTube сейчас под ЦРУ. Twitter под ЦРУ. причем Twitter
1: запрещен.
0: Да. Он сейчас
1: X, по-моему, который тоже
0: запрещен. Пускай X. Он по ЦРУ, причем недавно, они ж очень часто, типа, рассекречивают, не рассекречивают, у них такая, ну, типа, э, как она сказать, прозрачность. Ну, они скрывают то, что надо скрывать, остальное нет. Нет, ЦРУ выступили с тем, что они давным-давно поменяли э, руководство Ютуба и занимаются там пропагандой и цензурой.
1: Ну, в принципе, логично. Вот знаешь, плохо это или хорошо, это другой вопрос. Если это их инструмент, если он хорошо работает, почему им не пользоваться?
0: Работает, пожалуйста. Самые богатые элиты элит там и сидят. Ну, чем больше денег у одного, тем меньше их у другого. Ну, Поэтому если посмотреть не какие-то там вылизанные картинки кино, сериалы или... Журналистские передачи А какую-нибудь рядовую съемку Можно немножко офигеть От центральных улиц того же Нью-Йорка Которые не устаю В пример приводить С их количеством бомжей Психологически неуравновешенных людей С грязным обосранным До ушей метро И адским количеством Безработных наркоманов И вообще всех подряд Которые по улицам бродят и спят на улицах у нас бомжи есть, спору нет. Ну, ты их часто видишь?
1: Да я, честно говоря, давно не видел.
0: Ну, ты в основном их видишь на какой-нибудь там, э, не знаю, перехода, где он просит подачку на водку. Все, у них там одна точка соприкосновения, где они кайфуют и все. А так они у нас по городу толпами не ходят. Ну, ну и как, каким ты будешь в этой стране гостеприимным? У тебя свой народ нищает, олигархи богатеют, со всех сторон мигранты, которые приехали и получают пособия за то, что они существуют, неплохие. В той же Америке вон, половина неблагополучных черных живет чисто на пособия. В Европе они тоже не маленькие.
1: По поводу э, вот этой вот взаимопомощи, знаешь, о чем вот я хотел сказать? А, я слышал, что люди Сибири, да, вот с Крайнего Севера, а, вот там принято помогать очень хорошо людям. Потому что там такие расстояния сумасшедшие, что если, например, у кого-то что-то случится в дороге, да, просто можешь погибнуть. Ну Поэтому каждый это понимает, и очень развита вот эта вот взаимопомощь и выручка постороннему человеку. Потому что если ты не поможешь, могут и тебе не помочь.
0: Смотри, какая ситуация. Это называется «хорошо там, где нас нет». В чем вообще дело? У нас очень сильно принято, что вот в Европе свобода, в Америке свобода. И даже люди, которые там бывали, они такие, вот как прекрасно, как хорошо и прочее. Но мы с тобой говорили в очень давнем подкасте о путешествиях, помнишь? Там еще на заставочке э, два мальчика идут Ну, в путешествия. И мы говорили о том, что вот оно хорошо, когда ты приехал туда отдыхать. Ты приехал туда с определенным настроением, с определенной суммой денег.
1: У тебя она есть, и ты хочешь ее там оставить.
0: Да, и в большом количестве случаев ты пойдешь в какой-нибудь ресторанчик, пускай даже в фастфуд, чем сейчас в отеле, возьмешь кастрюлю и начнешь варить борщ. Но ну, это дико, ты же отдыхать приехал, понимаешь. А когда ты там поживешь пару-тройку лет, сразу спадает пелена гостеприимности, ну, кстати, да. вежливости, как, чистоты. Когда ты
1: кошелек, который пришел потратить, да, на тебя и
0: смотрят по-другому. Да, на Кавказе очень много гостеприимства, на севере гостеприимства. У нас э, люди, съездившие в Краснодар, говорят, что там вау, какие люди приезжают. Краснодарцы к нам и говорят, офигеть, какие у вас добродушные люди. Понимаешь? Потому что они не живут здесь, и мы там не живем. Это так и работает, потому что ты каждый день вертишься в определенном э, слое населения, скажем так. да. Я не говорю о маленьком коллективе, но ты выезжаешь на дорогу, и вот они люди, которые живут в основном на твоем районе. И тебя там подрезали, там щеманули, там в окно на тебя наорали, ты на кого-то наорал. Потому что ты здесь каждый день. И ты здесь сюда не отдыхать приехал. Ты здесь живешь и работаешь. А когда ты приезжаешь в другое место, и ты там гость, тебе отношение другое. Не обязательно потому что кошелек, а потому что, опять же, вот как сказала это австрийка, да, о том, что люди тут ну, по-другому относятся к приезжим. Потому что, ну, когда у тебя каждый день твой сосед задолбывает своими просьбами, ты его в определенный момент начинаешь ну, ненавидеть, избегать, потому что он задолбал, то ему то сделать, то ему это сделать, то ему в долг дай, то он не может сам полку прибить и прочее, да? А тут приезжает какой-то веселый там американец и на русском пытается что-то тебе сказать, ты, ты уже смотришь на это ну как развлечение, что ли. То есть тебе интересно, тебе любопытно, тебе хочется повзаимодействовать ну, да. и что-то сделать.
1: Мы много раз об этом говорили. Я в том числе на себе это испытывал. И у меня, знаешь, вот прежде всего вот мысль одна и та же: вот что этот иностранец увезет с собой, да? Какое впечатление о нашей стране? Да. Ведь я и есть это впечатление. Я не хочу, чтобы он Дома говорил, да, там одни сволочи, скоты, меня там ненавидели, меня там пытались убить или еще что-то, да. То есть Россия там, ну, отвратительная страна. Я не хочу, чтобы он так думал. Я хочу, чтобы он о моей стране говорил только положительное, понимаешь? Ну вот, поэтому мы так и относимся и к приезжим, и к иностранцам.
0: Да, и опять же, я вот говорил, что у нас очень многие считают, что вот там, много свободы и прочее, опять же.
1: Ну да, опять же, ты приезжаешь в Европу. Там чистенько, красиво, все убрано, заборчики все в одном стиле, все дома подкрашены и все остальное. А за счет чего? За счет того, что вот эти все европейцы, которые приходят домой и хотят отдохнуть, да? Нет. Извините, у них штрафы за внешний вид дома такой, что он обязан, ну, как бы в свои выходные дни стричь газончик, красить заборчики, да, делать все в одном стиле, латать и обслуживать так, как тебе скажут.
0: Потому что к тебе придут и наденут тебя на большой жирный крючок. Ну, и да. люди, которые успели пожить много где, говорят, что в России очень много свободы. И очень мало запретов.
1: Ну, особенно у тех, у кого есть деньги.
0: Ну, это уже другой уровень. У кого есть деньги, у них там везде легко и свободно дышится. Не забывай это. Возьми какого-нибудь там Сорос. Ему что, где-то плохо, что ли? Ему везде хорошо. Потому что у него денег до хрена. Это сюда приплетать не надо. Мы говорим на уровне обычных средних людей. Туда лезть не надо, там своя жизнь, у них другое мышление, другое общество, другая культура, и мы для них инструмент, не более того. И о, сравнивать ну, не стоит.
1: Нет, ну я к тому, что хорошо жить, хорошо жить еще лучше. Знаешь, <сíck> да, <сíck> вот да.
0: Так что поздравляем, не зря к нам едут то Стивен Сигал, то, как его звать, Пьер Решар, по-моему, не Решар, не помню. Жерар Депардье. Жерар Депардье. Монсон. Да.
1: Это боец, который.
0: Да. Ну, к нам люди, которые сюда приехали не просто там разочек посмотреть, кайфануть и уехать, они ну, в страну влюбляются. Поэтому, ну, это не странно, не знаю.
1: Ну да, у меня тоже YouTube нет-нет предлагает всякие, знаешь... Мнение иностранцев о стране. Знаешь, один раз посмотрел для прикола: и вот оно и пошло: одного там: то китаянка, то француженка, то испанец, то еще там кто-нибудь, да, американец. Вот, и они вот одно и то же говорят примерно все. Говорят, мы ехали, мы думали опасно, мы думали холодно, мы думали ужасно, но мы поехали, нам пришлось или там по учебе, или там по своим каким-то соображениям, да, по работе. Вот, ну и все поменяли свое мнение, говорит, блин, столько людей хотят тебе помочь. Ну понятно, что для нас это экзотика в любом случае, и мы будем экзотикой в других странах. Ну, в связи с э, сложившейся ситуацией далеко не во всех странах к нам будут нормально относиться. Но в тех в нейтральных, например, странах или дружественных мы экзотика, да. И будут к нам точно так же относиться, я думаю. Но у что...
0: нас, видишь, у нас э, по миру такой имидж. Э, нам его сделали. Стереотип, да. Да, как будто ну нарисовали, причем они сами себе нарисовали каких-то потомков жестоких скандинавов которые там вот эти те самые трушные викинги которые готовы биться со всем что движется всех воровать суровые в холодах и бесконечно пьют бесконечно пьют ездят на медведях и дерутся да и по оттуда и преступности и прочее фигня и набеги на соседние страны ну и как бы ну нет же
1: и водку мы не пьем. Ты пьешь водку?
0: Очень редко, когда прям, ну, надо. Я
1: вообще не помню, когда я последний раз пил.
0: Ну, не знаю. Невкусно.
1: Невкусно. Не мы, да. мы не пьем водку.
0: Мы не, и вам советуем не пить, потому что алкоголь это плохо. Кстати, и не, не курим тоже. Да. У нас курим. в стране не курят. У нас в стране, кстати, падает мода на курение, это хорошо. У нас все меньше и меньше людей курят.
1: Читаем много.
0: Читаем много, особенно когда в Питер приезжаем. А те, кто там живет, они вообще из книг не вылезают. Что, едем дальше?
1: Давай, что у тебя?
0: Че у меня интересного? Оу! У меня сегодня очень много интересного. Но ты опять зацепил политику, Европу, пиндосов всяких. И все, понеслось полподкаста об этих. Это я зацепил, да? Иностранцев, да. Ты зацепил, я зацепился. Вот я всегда всем говорю, а тут и ученые сказали: сдерживание чихания может быть опасно для жизни. Схавали?
1: А, я слышал. Типа микро, микро, микро-микро инсульт, да, что-то такое?
0: Да запросто. Ну, я обычно. Или а- инфаркт. Ну, там разное. Ну, представь у тебя... Hmm. Euh, сколько там скорость во время чихания, вылетания воздуха? Там что-то около 200 километров в час.
1: 300, да?
0: Да. И вот это давление у тебя куда-то надо деть. И ты вместо того, чтобы набрать побольше воздуха в грудь себе. И с таким прям, чтобы стены затрясли. ¡Aa! <DM�'s runs> Сделать? Я люблю такое. И вот прям кайф почувствовать, оно же прям приятно. Слушай, вот,
1: да. а я слышал, что э, один чих — это треть оргазма,
0: по-моему, да, по моему ну, что Ну, представь.
1: Три раза чихнул, и все. Вот.
0: иди кури. И всю эту мощь, все это удовольствие, которое должно пройти через тебя. Бесплатно. И выплеснуться в этот огромный мир. Ты вот окно зажимаешь, и идешь... ты как взрыв, который пытаются ведром затушить. Ну, как бы, сами представляете, какое давление. Чихать надо. Прямой. Нет, бывают, конечно, случаи, когда ты там на секретном совещании у Путина и вообще должен не освечивать, потому что ты иностранный шпион, и вот тогда у тебя нет выбора. Но есть методы подавления чихания.
1: А, давить вот сюда, по-моему, на передний зуб. А, да?
0: Можно сжать переносицу, тогда чиху идет. А можно а, начать а, легонько, без фанатизма, ребятка, покусывать кончики языка. Это тоже останавливает чихание. А можно сказать, я сейчас чихну, тоже очень часто работает.
1: И чихнешь обязательно, но через минут пять,
0: да? да да когда об этом забудешь. Поэтому все люди, которые пытаются сделать, и у которых по какой-то случайности перепонки еще на месте, потому что это как бы ухо-горло-нос, единый аппарат, и когда возрастает давление, оно должно куда-то уйти. И если оно никуда не уходит, оно ищет э, слабые места. А перепонки, если что, довольно хрупкая штука. И вы как минимум можете себе э, ну, плохо сделать слуху.
1: А если еще и недержание, не
0: дай бог, у вас, то
1: можно наделать каких-нибудь глупостей.
0: Можно наделать пятен на соседних стенах. да? Поэтому чихайте нормально, чихайте от души. Кстати, о слухе. Я сразу приплету сюда еще одну новость. Она очень радостная и приятная. Давай, Врожденную глухоту впервые вылечили генной терапией. У кого? У людей с врожденной глухотой.
1: А что они теперь слышат нормально?
0: Ну, им дают какую-то таблеточку. Они эти таблеточки принимают. И все, и со временем у человека возвращается слух. Таблетки? Да.
1: Я думал, там хирургическое вмешательство, там Нет. пол головы разрезать, там что-то, ну, вытащить, что-то закрутить.
0: Вот как люди, у которых удалили какие-то места, скажем, которые отвечают за выработку определенных гормонов, например, там у женщин удаление яичников, удаление там щитовидки и прочее, что начинают делать? Их же не ложат под нож, чтобы им поправить. Они вот втирают в руку, в плечо себе гормоны. Втирают, и этого достаточно. Ну, а почему вот так вот не поправить какой-то недуг? Вообще, уже скоро и запретут, наверное, таблеточку. Ты ее скушал, у тебя все такие гены стали. Все, все такие, не просто гены, а Геннадии прямо. И ты весь такой, как младенчик, без единой этой какой-то отклоня, отклоняшечки вот поэтому вот до, до сюда уже добралась медицина очень хорошо
1: да мы на пороге больших открытий на самом деле
0: да знаете почему плохая новость потому что войны ускоряют медицину
1: война отец всего да ну дай бог дожить
0: эй живы будем не помрем а, помрем, живы не будем. Не расстраивайтесь. Мы вообще, если так глобально взять, по сути, э, курьеры, которые должны пронести семя, оставить потомство и уйти. Мы просто курьеры своего генофонда.
1: Ну, главное прожить жизнь с кайфом.
0: Кайфом, ауф! Да. Нет, но все хорошо в меру. Когда ты кайфуешь и другим не мешаешь, да ради бога, хоть закайфуйся. Ну да. А когда это начинает мешать другим, это уже проблема, которую надо пресекать. Да. Потому что мы живем в обществе.
1: Да, у нас ученые из Института цитологии и генетики сибирского отделения Российской Академии наук внедряют новую сельскохозяйственную культуру Мискантус. Слышал такое? Нет. Раньше эти злаки росли в основном в Азии, Австралии и в Африке. Но ученые вывели пригодный для российского климата сорт сарановский. Мискантус – это многолетний злак, достигающий 2 метров в высоту, дающий большое количество биомассы. В нем содержится 48% целлюлозы. Это позволяет использовать растения как базовое сырье для многих производств. Из него можно сделать биоразлагаемый пластик, целлофан, картон, бумагу, целлюлозную нить, биобетон, посуду, удобрения, биотопливо и прочее.
0: Жрать-то его можно? Нет. Блин.
1: Целлюлозы это. Если выжечь из целлюлозы кислород и водород, можно изготовить углеродное волокно. Из него сделать крыло самолета, например. По сути, это многолетняя культура, которая в течение 20-30 или лет может давать урожай около 10-12 тонн с гектара. Причем незначительный уход за культурой требуется лишь первые два года, а потом только успевай собирать урожай. Хлопчатник, например, это то, из чего делали целлюлозу, требовательная культура и высаживают ее каждый год, а древесину можно вырубать раз в 70 лет. На многих непригодных для зерновых культур почвах мискантус прекрасно растет. На заболоченных, там, на, на низкоплодородистых таких, mm-hmm. знаешь. Вот, сейчас формируют сеть предприятий, которые будут производить и перерабатывать многолетних в целлюлозу. Короче, прикольная, конечно, штука, но главное, чтобы не получилось как с борщевиком.
0: Ну да, ну посмотрим, опять же. Сейчас... Это сорняк, по сути. Да, сейчас люди немножечко поумнее, если не будет какой-то производственной хаватности, это все будет нормально. Вот. А так, ну ты сказал мискантус, я себе уже что-то вкусное, вкусное начал представлять. Ты говоришь, там это такая зерновая какая-то злаковая культура. Я такой, о, еще думаю мискантус, обычно же ты... С мясом, наверное, связано, да? Нет, ты такой... Читаешь какую-нибудь гречку с парадигмус альфа 2, а это обычная гречка, по сути. Если назвать это обычной гречкой, она уже вкусненькая и несложная. А как полезешь в какой-нибудь справочник, там такое длинное, что ты пугаться начинаешь, может, оно тебя съест. Я думал, ты сейчас скажешь что-нибудь, типа разновидность какого-нибудь... Тмина. Mm-hmm. <laughs> а, а это, оказывается...
1: Дыня с арбузом,
0: что-нибудь такое, да? да? более такая культурная... Не, не культурная, как правильно сказать? Более а, простая в производстве а, вещь, нежели хлопок, например.
1: Ну, это сырьевая такая культура, кото- из которой можно много чего сделать.
0: Ну да, потому что та- тот же хлопок, но ну, он требовательный. Ему и климат подавай, и почву подавай, да, и все ну, остальное. Да, каждый
1: год его высаживай, ухаживай, и да. все остальное.
0: А такие вещи, как этот мис Контус, ну, больше напоминает бамбук. Весь такой себе полезный растет, как не в себя.
1: Ну да. Он как, ну, я посмотрел на фотках, он такой огромный, как камыш, знаешь, такая трава высокая. Вот. Ну и прикинь, если он растет как сорняк, без ухода, 20-30 лет, и то это вот они только-только а, сделали этот сорт, который пригодный для России, да, а вот, но ну потом же будут улучшать. Да. Вот в хлопчатнике там много, конечно, целлюлозы в процентном соотношении, да, от биомассы, вот, здесь меньше, но остальные плюсы просто перекрывают. Ну, потом допилят его, я думаю, что еще будет лучше. Да. К тому же, с учетом того, что у нас санкции, нам постоянно все меньше и меньше получается покупать сырья, продуктов и все остальное. Вот это очень хорошая такая за- у нас замена.
0: Очень вообще великолепно получилось. Есть такая неприличная пословица, называется, нас и мы крепчаем. Вот так и случилось. Нас Америка хотела сделать слабыми, покусать, да, обескровить экономику. А люди-то у нас в правительстве оказались не глупые. И у нас производство как шагнуло. И у нас теперь и то свое, и это здесь. И разработки поперли, и медицина поперла, и производство поперло, и ВПК поперло в такие стороны, что все разбегаются. То есть, ну, мы стали сильнее, сейчас это будет больше и больше, мы будем отказываться от какого-то импорта и будем работать на себя и экспорт. Да, очень хорошие новости.
1: Да, когда шоры с глаз упали, когда ты видишь, что ты, кто ты, где ты и кто вокруг тебя, ты, ты должен понимать, что чтобы выжить, тебе нужно становиться сильнее.
0: Да? И благо у нас не Ельцин во главе, который просто все допродал и развалил еще на более мелкие куски и ушел, да? А да. вы жалуетесь, не жалуйтесь. Если вы, как говорится, не понимаете систему, не надо быть против, приспосабливайтесь. Не вы эту систему создавали, она была до вас и будет после вас и нас тоже. Поэтому надо радоваться моменту, приспосабливаться, не надо вот этого делаться, кричать с плакатиком. Бери в руки. Тот, кто знает систему, тот неплохо живет, кстати, ребята, потому что может ей пользоваться. И вы будете хитрыми, умными. Всяческие вот такие недовольные протестованные мысли, они либо у проплаченных иностранными агентствами людей, либо у молодежи которая просто на гормонах горячая, им все не нравится, они вечно против. Люди, которые познали, скажем так, жизнь, познакомились с системой, и теперь стараются так приспособиться к этой системе, чтобы и система хорошо себя чувствовала, и они себя хорошо чувствовали. И все, не надо никуда ходить, орать, что те плохие, эти плохие. Ну, занимайся своим делом, живи, развивайся. Все, что у тебя есть, это ты и твои близкие. А вот это пытаться бросаться на государство, о, ребят, это значит, подрасти надо. Что у тебя дальше? Так, о, ну давай поговорим о грустном. Грустном, но забавном. Несчастный случай произошел на заводе в Южной Корее. Из-за программного сбоя робот нанес сотруднику смертельные увечья. Как думаешь, почему? Сложно понимаю. Перепутал его с коробкой. Робот-упаковщик.
1: Пытался упаковать сотрудника, да? Да, ну, Кол- есть, коллегу своего получается.
0: Ну, по сути дела, да, мясного коллегу своего. Он его схватил, топтал в конвейерную линию, все. Ничего себе. Рамы слишком сильные, я же
1: говорю. Может быть, он слишком сильно был похож на коробку. Да, ну, понимаешь, ну, как бы
0: э, хочется плакать, но слишком это забавная ситуация. Мы, конечно, ни в коем случае не не угораем над смертью.
1: А, он умер, да? Да.
0: Ух, ничего себе. Ну, его хорошенько поломало. Там какая ситуация? Были жалобы на этом заводе, э, ну, то, что там какие-то проблемы с датчиками
1: что робот э, время от времени бьет э, своих коллег
0: ну нет там не настолько все плохо ну обычно бывает знаешь он то коробку неправильно сложит это брак то еще что-то и как бы это надо чинить по иронии судьбы именно этот человек полез смотреть что там с датчиками как говорится ребята техника безопасности должна быть и не быть ее не должно Поэтому, если ты уж полез там смотреть, что там с датчиком, или может там что-то заклинило и подзастряло.
1: Ну, выключи его из розетки.
0: Выключи. Да. Потому что, особенно на производстве, это же часто на производстве, потому что у тебя идет конвейерная линия. Ее просто так из розетки вытащить это такое себе. Потому что это ответственность, это потери, это встает цех весь и прочая ерунда, да. Поэтому. У нас, насколько я помню, в Советском Союзе, вот во времена там вот такие прям ух... У нас же техника на заводах безопасности была такая, что ого-го, там, ну... У фрезеровщиков было по 9 пальцев, да? Да в том-то и дело, что нет. Там над каждым рабочим местом плакат висел о том, что несу туда конечности, убирай за собой инструмент... И прочие лозунги.
1: Нет, ну раньше по 9, сейчас, наверное, по 7, по 6, нет?
0: Ну, это стало после того, как все начало разваливаться. Когда у тебя кадры стали не образованы, когда появилась производственная халатность и прочее. Это уже времена попозже. Вот тогда и пальцы начали уменьшаться. Вот, потому что техника безопасности была очень хорошая. И из-за нарушение техники безопасности можно было так выхватить от профсоюза, что обалдеешь потом. У нас вот занимался я как-то строительством предприятия по переработке и добыче калия. Вот там, если тебя на рабочем месте беззащитных очков застукали, тебя могут уволить. Моментом. И проверяющие ходят. А если без сказки, вообще даже разговоров не будет. Каска должна быть на твоей башке, где ты ее можешь снять, а в бытовке, б за территорией предприятия. Все жестко. Причем ты подрядная организация, ты на этом заводе исполняешь какие-то услуги да, от своей организации. И как бы они наниматель э, не твой прямой. Но... Увольняют тебя с организации, твоей. И организации могут забрать объект, работу. Вот такая техника безопасности. А когда ты лезешь в какого-то там робота, машину, механизм, шестерню, что тебе там показалось, что-то заклинило, и проще вот сейчас выдернуть, нежели стопорить весь конвейер, ждать мастеров из соседнего цеха, которые еще лениво придут, будут там ковырять, все будут сосать палец, директор будет, начальник цеха, ругаться, что у тебя производство стоит, и все это, вот лучше пусть производство стоит, чем потом вот такие случаи будут. Ты знаешь, я
1: такой случай слышал, был такой случай, я еще а, в школе учился, в том населенном пункте, где я жил, комбикормовый завод был, вот, и женщина там, уборщица, а, молодая женщина там работала, убирала, полы мыла, и там какой-то барабан крутился, на каком-то, на этом барабане какой-то штырь или, или какая-то штука была, понял, торчала. И он быстро крутился и, возможно, бесшумно. Я там не был, я слышал просто. Вот. И ограждения, я так понял, не было. И она, когда мыла, она, ну, зацепила. То ли оде- одеждой. одеждой, да, вот этот вот барабан, вот этот крюк, ее намотала на этот барабан. Там был, была просто катастрофа. Жалко, конечно, конечно. человека ее просто на куски разорвала там же, прям. Ну вот. И все, и потеряли человека на ровном месте.
0: Ну, опять же, техника безопасности должна не только быть на производстве. Вы в гараже что-то делаете, молотком машете, надо использовать средства индивидуальной защиты. У вас даже на коробочке с болгаркой или дрелью пишут наушники очки и прочее у меня тоже был случай при мне но случай удачный в чем состояла забава мы пилили судоходный контейнер а, по моему 40 тонный. мы 40 тонного делали две 20 тонных коробки и у нас такая болгарка хорошая большая ну и я постоянно у меня маска то есть очки и снизу, как забрала, называется, наверное. Вот. И я в ней пилил. Ну, просто потому что я только как раз приехал с завода, нас за это гоняли. Ну, и опять же не очень приятно, когда тебе в глаза искры летят или еще что-нибудь, у тебя потом в носу черное все вымываешь. А вот коллега мой этими штуками пренебрегал. Но ему повезло. Болгарку закусила у меня. Угу. Mm-hmm. И вот кусок диска очень глубоко проник в мои защитные очки. Где-то миллиметров на 8 острием. И прям у меня вот напротив глаза. Картина отличная, когда ты в защитных очках. Вот после этого, коллеги, хватило на неделю, чтобы носить защитные очки. Все. Потом он опять плюнул.
1: Да, я тоже знаю таких случаев, много людей, которые машину свою ковыряли, под ними, под домкратом лазили, да, и домкрат сорвала, и машина их придавила. Ставьте дополнительную защиту, колесо хотя бы переверни, положи туда на днище, правильно? Да. Кирпичи какие-нибудь выложи там или еще
0: что-то. Пенек подставь. да. Вообще, техника безопасности должна быть везде. Если девочки подумали, что их это не касается, касается. Потому что есть печка, есть ножи, есть газ дома в плите, в комфорте, в духовке. Есть электрические приборы в ванной, которые, если что, током бьются, да? И это надо понимать.
1: Да, особенно... Интересная картина, когда тушат э, загоревшееся масло на плите. Вот я видел я, честно говоря, я обалдел. Я увидел, и сразу появилось, знаешь, желание всем окружающим разослать, особенно ну, молодым девочкам, которые вот только-только становятся на путь домохозяек, да? Вот, э, ну, вот у тебя печка. Вот у тебя на плите стоит. Э, Сковородка с маслом, да, и, ну, понятно, что бывает такое, что там забыл, отвлекся, да, что-то такое, и она вспыхивает, у меня даже такое было, у меня вспыхнуло то же самое, также же было, огнем прям горит масло, вот, и самое худшее, что ты можешь сделать, это если поливать, это водой, и вот когда человек поливает водой, вот видео есть на ютубах там, на всяких, вот, если ты поливаешь водой, все, пожар обеспечен, там такая... Такая ну, там копоть. вспышка хорошая.
0: Происходит. Там такая
1: вспышка, что, ну, я не знаю, выжить после этого довольно сложно.
0: Нет, выжить легко, потому что это все таки не взрыв, это вспышка. Но можно пожар устроить, волосы обгорят Да на лице. там
1: такая вспышка, что пол кухни сразу в пламя.
0: Да, но оно коротковременное. Это опасно, спору нет, но не настолько, что прям моментально. Это ж не взрыв, опять же. Взрыв ну, у тебя ты происходит в... из-за давления, тут у тебя давления нет.
1: Ты же в одежде ходишь, а горящее масло разлетается и горит уже ну, и да. одежда и все остальное.
0: Если вы вдруг подумали, ну, ну и чем тогда гасить? Чем гасить? Крышкой, солью, мукой. Пользуйтесь. Потому что крышкой закрыл, кислород перестал идти, горение... Кончилось. Мукой засыпал или солью то же самое. Поэтому вообще штуки огнеопасные бывают порой не в очень очевидных местах. Например, в элеваторе очень взрывоопасно. Потому что любое мелкодисперсное рассеянное в воздухе, как, допустим, пыль от пшена Взрывается ядрен батон. А учитывая, что оно довольно равномерно распространяется, там же дробильное, по сути дела, оно в воздухе летает, то огонек и все. У тебя просто вспыхивает все вокруг. Бабахает, мама не горюй. И масло. Оно, по сути дела, там какая физика происходит. Смотрите, какая ситуация. Давай сейчас попробую объяснить. Масло имеет свойство натягиваться на поверхности воды и с водой не смешивается. То есть попадает вода э, в сковородку, она тут же э, попадает под масло, а там большая температура. У тебя получается большое испарение, э, это все смешивается с парами масла, э, мелкая дисперсия, насколько мы знаем, масло штука горючая. Если вы не знаете, пойдите в церковь, посмотрите на лампадки. Там таким образом они очень долго горят. Стаканчик с маслом, фитилечек и огонечек. Вот. И вот, пожалуйста, мелко рассеянные капли масла очень хорошо и быстро загораются. У вас происходит вспышка огня. Большая. Ну, чем больше масла, тем больше вспышка. Поэтому техника безопасности должна быть всегда. Поэтому детей с самого мальства начинают. Спички детям не игрушка. Ножик не трогай, вава будет. Позови взрослого, если чувствуешь запах газа. И прочее, прочее, прочее. Очень много надо знать. М- многие к этому привыкли и уже не замечают.
1: Ну да, пока не случится беда.
0: Да, недавно случай был. Раз мы уже заговорили о кровавом. Э-э- женщина зашла домой. И услышала запах газа бытового пропана. Что она сделала? Какую ошибку можно сделать? Вот ты зашел вечером домой, чувствуешь запах газа. Что надо делать?
1: Ну, открыть помещение, проветрить мгновенно, сразу пооткрывать окна, двери.
0: Да. А и, какой... вызвать,
1: и вызвать службу.
0: Обязательно. Знаешь, что она сделала? Включила свет. Mm. Трое погибших.
1: Я слышал, знаешь что, еще когда машину заводили в закрытом гараже, без вентиляции, а под машиной ну яма смотровая. И угарный газ, который тяжелее воздуха, он естественно скапливается там, основное его количество, так как он тяжелее. И он не имеет ни цвета, ни запаха и все остальное. То есть человек полез туда под машину и сразу же и копыты откинул, потому что он задохнулся там нафиг. Ну... Пошел второй вытаскивать его. Точно так же задохнулся, потому что думал, что у того там, ну, приступ или еще что-то, он не подумал об этом, понимаешь. И так двое или трое погибших было где-то на Кавказе, я слышал.
0: Да, это называется угорел. Поэтому очень не рекомендуют прогревать машины внутри гаража и прочее. То есть ты завел, выехал наружу и там греешь. Это очень частые случаи, когда человек, ну допустим у него гараж неотапливаемый уличный, даже леской, внутри холодно. И он заехал что-то позалипать в телефончике, закрыл гараж и сидит с включенной печкой и засыпает в машине. Навсегда. Поэтому... Ну, что мы вам объясняем? Но вы у нас взрослые, смышленные люди. Поэтому вы должны знать элементарное. Мы вас достаточно настращали. Что у тебя?
1: В Екатеринбурге на днях произошел случай. У девочки 11 класса один негодяй решил отобрать телефон. Ну, ситуация банальная, но у меня, честно говоря, зацепило. Я посмотрел видео, короче. Не знаю, я прям злиться, сильно стал. Вот. Короче, ситуация такая. В магазине. Девочка стояла внутри, в самом магазине, возле выхода. Стояла возле выхода, ну и копошилась в телефоне. По всей видимости, кого-то ждала там на кассах. Вот. Рядом с ней, в нескольких метрах, стояло существо. С виду мужского пола. В капюшоне и с пивом в руке. Вот. Стоит и смотрит на девочку, короче, пялится. Вот. Стоял, 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 а потом резко подошел. Ну, Рванул телефон, толкнул ее и пошел на выход. Но девочка оказалась боевой и не испугалась ублюдка. Выходя с ним из магазина, она сначала не отпускала телефона, потом вцепилась в урода. И по всей видимости, звала на помощь, кричала. Тут же вслед за ним выскочил охранник, женщина и несколько мужчин сотрудников магазина. Камера на улице показала, что телефон тут же вернули ребенку, а эту мразь отпустили. Хорошо, что, конечно, она не пострадала, хорошо, что он ее там не бил, не порнул, не какой-нибудь там, не пшикнул ничего, вот. Но я сразу прям, когда увидел, да, меня это возмутило, я начал прям вот вот в голос начал кричать, да как так, да почему вы его отпустили, вы что гоните?
0: Я тебе объясню. Знаешь, почему? Потому что охранники, очень быстро отстают, когда ты говоришь им «вызывайте полицию».
1: Ну, я понимаю, что он Знаешь имеет почему? право бить он там или не еще имеет
0: что-то имеет право вообще ничего делать, даже задерживать тебя. Не имеет. Поэтому вызов полиции для охранника – это чревато последствиями.
1: Почему? Он имеет право тебя Нет. и задержать, и Нет. остановить, не. если будет ущерб магазину. Не. Приня... Да. Не. Или какое-то Нет. На, ну, правонарушение. Я
0: недавно разбирался в этой теме, буквально месяц назад. Не имеет. Он не имеет права не задерживать тебя, ни пальцем тебя трогать. А если он это делает, он делает это на свой страх и риск. С учетом того, что он может потерять работу, потерять лицензию охранника, еще и получить административку. Нет, он не является представителем структур правопорядка. Он не имеет права. Поэтому ему проще отпустить вот это существо, нежели потом потерять работу за свои добрые поступки. Не имеет. Нельзя.
1: Ну, я бы так не поступил.
0: Ты, ну, есть такая практика, у нас, по-моему, нету, называется гражданский арест. Вот гражданский арест, надо почитать. Я слышал, что была
1: такая инициатива, хотели принять, не знаю, врать не буду, приняли ее эту инициативу или нет, на том, что человек может задержать другого человека до... На прибытие полиции если есть а, налицо преступление какое-то
0: mm-hmm. то есть он
1: имеет это право сделать ну понятно что потом будет разбирательство если это было незаконно до да, задержание вот это все то он ответит сам за это понятно вот. но я слышал что такое весь вводить собирались
0: но опять же это очень с разных сторон можно трактовать. Поэтому это такая скользкая тема. К
1: тому же я читал вот тоже про эту тему, как ты говоришь, имеет, что право не имеет. Там было указано, что он имеет право тебя задержать до приезда полиции, только в том случае, если ты портишь имущество магазина. Или какие-то противоправные действия совершаешь, вот я не помню, какие-то конкретные. Ну, то есть, наверное, там морду кому-то бьешь, или там, ну, ну, ты берешь дорогой алкоголь, там разбиваешь его, да, портишь что-то, ломаешь. Вот. То есть, э, охранник обязан это сделать.
0: А, нет. Опять же, я же говорю, я довольно глубоко вник в этот вопрос. Нет. Он может тебя задерживать, вот рядом с тобой идти. говорит: стой! Стой! Я вызываю полицию, стой и дожидайся. Только он тебя тронул, все. Нельзя. Вот так вот устроено. А вы
1: поправьте нас в комментариях, кто знает закон очень хорошо. Может... Да-да-да. У
0: нас есть группа ВКонтакте. Ссылочка на эту группу всегда находится в описании снизу. Там все комментарии открыты, ничего не закрыто. Свобода слова у нас в группе. В допустимых пределах. Не забывайте, у нас есть государственные ограничения вот, Поэтому поправьте, потому что буквально недавно я столкнулся с этим, я прочитал и офигел. И знаешь, что оказалось, вот какой вывод я сделал? Что охранник — это вот как камера, которая не работает. Наблюдатель, да? Чисто для того, чтобы создавать видимость охраны. А учитывая, что у нас огромная масса людей, подавляющее большинство ни разу не разбирается в законодательстве, особенно уголовном и административном. Ну, знаешь, смотри. Ну, ты подойди и спроси к любому человеку. Он да. скажет, да, имеет право задержать. Да. По факту нет. Да. И кто знает, что нет, скажет, я сейчас вызову полицию. Ты не имеешь права, меня задержат. Развернется и пойдет.
1: Да, дело, знаешь, еще в чем? Есть, э, э, как тебе сказать, практические применения его на месте. Ну, например, какие-нибудь, ну, кто ворует в основном, да, вот большинство. Ну, какие-нибудь мелкие жулики, да, какие-нибудь такие люди, у которых и так уже много понавешено, да. Вот, и они не будут э, кичиться полиции, они не будут кричать, вот, вызывай полицию, ты не имеешь права трогать меня, но он вызовет. И все, и всплывут все вот эти грязные делишки вот этого воришки.
0: Понимаешь? Опять же, я же это говорю: это как мулежи камер. Ну, это, это
1: эффективнее, чем камера. Конечно. Потому что проще его в наглую схватить, пускай даже это будет с нарушением. Да, может быть и так, но этот мелкий воришка он быстро все отдаст, понимаешь, как бы его ловить не надо. Опять это. же,
0: надо быть умным. И знать свои права конституционные. А также законодательство страны, в которой ты живешь. И если у тебя рыльце в пушку, я думаю, действительно глупо начинать борзеть. При этом еще, учитывая, что у тебя в руке краденный алкоголь. Потому что, ну, ты правильно сказал, психологически он на отдаст эту бутылку и пойдет. Потому что иначе он залетит.
1: Ну да, если просто камера его зафиксирует. Я ну, не про те камеры, я не про то
0: тебе говорю, да слушай меня. Опять же, он не имеет права охранить, трогать. Но учитывая, если человек, у которого рыльца в пушку, он просто перепугается, он не станет усугублять ситуацию. Даже если он будет знать, что охранника уволят, он этого охранника в виду имел, потому что его могут посадить. Что там с охранником будет, не сильно будет ему потом подспорим. А про камеры я говорю дорожные, которая висит болванкой, и все притормаживают, и никто на автобусную полосу не суется. Поэтому камеры этим улежи меняют местами периодически по городу. Но она же работает, она нагоняет на тебя страх ответственности. Ты притормаживаешь, ты не нарушаешь правила. То же самое охранник. Его основная функция делать важный вид, что здесь все охраняется, и носить корзинки на место. Все. Он не имеет никакого права. А учитывая, что он находится на работе и при, грубо говоря, исполнении, он еще в более узкие рамки попадает. Если ты просто там сочувствующий прохожий и дашь этому существу впитак, это одно. Ты сядешь там за легкие побои или просто там, ну, тебе скажут, а я-яй штраф выпишут, а его уволят. Поэтому, когда у тебя праведный гнев и ты негодуешь, а почему, не почему, да потому что. Потому что человек в охране, скорее всего, человек выше среднего возраста, у которого, ну, не дофига. Он либо сторож, либо охранник, либо еще что-то.
1: Ну, звучит это правильно, я с тобой согласен. Но на практике оно может немножко не так работать. Слушай, на практике практике у нас много
0: что работает не так.
1: Да, но мы же в практике о практике говорим. Я думаю, если бы они задержали, пускай даже в нарушение задержали бы этого ублюдка, да, до приезда полиции, то, ну, вряд ли бы лишили лицензии этого охранника за то, что он поймал вот этого вот преступника. Да почему бы нет? Да, ну.
0: Слушай, опять же, зависит от того, кто с кем имеет дело. Я сейчас не про какие-то высшие чины и прочее. Достаточно заявление ответное в полицию и все. И мелкого воришку, знаешь, что заставят сделать? Возместить ущерб. А учитывая, что украсть ему ничего не удалось, у него будет там какая то легкая статья, там он даже не сядет. Пускай будет.
1: Я считаю, что человек должен отвечать. И а не про него. Пускай будет, они накопятся у него. И а я будет...
0: не про него говорю, а про охранника, который вернется домой. Безработным, если это скотина, заплатив 300 рублей за спёртую бутылку или отделавшись каким-нибудь штрафом в 500 рублей, подаст заявление. А посмотри на людей в охране. Это порой даже пенсионеры, которым достаточно сложно найти работу. Он, конечно, будет очень молодец и героем, и любимчиком всего народа, который в интернете увидит ролик, но безработным героем. И у нас все поаплодируют два дня, пока это хайпово будет расходиться по интернету, и забудут, а человек останется безработным. А учитывая, что в охрану у нас идут какие-нибудь там э, люди, которые ну, либо сторожами работают, либо консьержами, либо охранниками в магазинах, его не возьмут никуда в охрану в магазин, его могут не взять из-за того, что на нем этот висяк в охрану какой-нибудь стройки, и что он будет делать? Радоваться, что он такой молодец? За то, что преступника покарать надо? Да. Вопросов не имею. И нападение на ребенка, ну, я бы там ему статью хорошенькую пришил. Да, и у нас в целом, ну, это тоже неправильно. Порой следователи говорят там родителям, вы ну, скажите, что он ее ударил. Тогда нам хотя бы будет, за что его. Прижать, понимаешь? Иначе это ну, мелкое хулиганство, которое ну, ничего не несет. Он от силы там сутки посидит и выйдет. Ну. Просто х... пока личность вы- вы- выяснят его. Все, они больше не имеют права его задержать. Тем более он ничего не сделал, по сути дела.
1: Ну хорошо. А он же должен как-то ответить за это все.
0: Он? Ну, да, да допустим, но ты ведешь к тому, что отвечать будет, блин, охранник. Ну, допустим, охранник ничего не сделал.
1: Вот как здесь. Взял, отпустил. Забрал телефон, отпустил. Что дальше? Он дальше пошел домой. И никто не будет искать по камерам. Допустим, они вызовут полицию. Допустим, да? Вот нарушение, вот накинулся ублюдок. Взяли с камер, например, его фотографию физиономии. Думаешь, будет кто-то искать его? Нет, ну.
0: Я о том и говорю... Даже приехавший наряд полиции ничего не сделает. Они проверят его документы. Может быть, повезут, что-нибудь проверят на какую-нибудь уголовку.
1: И отпустят, когда он будет там, да, отпустят, но на него заведут, в его личное дело, укажут вот этот вот факт. Привод у него будет, и что? Это это все это очень многое. Значит, у него вот таких вот приводов на накопится со временем достаточно. Если он такая скотина, если он ведет маргинальный образ жизни, вот так вот себя позиционирует, как скотина, то рано или поздно он совершит какое-то нормальное преступление, ну обычное преступление. И его посадят. Вот эти вот мелкие э, огрехи его зафиксированы. Они э, будут создавать его образ, понимаешь? И он ну, не отделается. В уголовном о, о праве, праве я чем-то.
0: понимаю, о чем ты говоришь, у него не будет смягчения наказания. Ну да. И все. А сколько при этом охранников должно потерять работу, расскажи мне. Сколько обычных, нормальных, вот таких вот обувенных праведным гневом людей должны лишиться работы, чтобы один негодяй, а он может вот так и будет мелкими кражами заниматься, пока где-нибудь в пьяной драке не помрет. У него будет 200 приводов. И чё? Ну, ты понимаешь, ситуация работает в обе стороны. И поэтому его отпустили. Потому что приедет полиция и также его отпустит, потому что у нас есть уголовная и административная ответственность. И он в рамках нее сделал мелкую пакость. Вот так вот у нас прописано в этих талмутах.
1: Прикол в том, что его даже не будут искать по фотографии, если его не будет, если его не задержит
0: никто. И никаких записей не сделают. Не будут, так что теперь? Охраннику ради его привода косметики. Ну, не,
1: я не знаю, что-то делать надо. А что? А что? Ну, терпеть это все. Вот твоего бы, не дай бог, ребенка, вот такая скотина бы попыталась телефон ну,
0: забрать. я же опять же говорю, как гражданское ответственное лицо можешь взять на себя преступление и сломать ему пятак. Ну. Это тоже преступление. Потому что есть вот это вот «я сейчас и бить в грудь». А есть у нас законы, есть у нас люди, которые им подчиняются и должны подчиняться. И если он один маргинал, не подчиняется законам, да? Не обязательно должны закон нарушать охранники, продавцы, прохожие. Понимаешь? Понимаешь? Хватать его не имеют права, бить его не имеют права, охранники его задерживать не имеют права. Понимаешь? Это по законодательству. А знаешь, почему так? Потому что работает в обе стороны. Потому что если разрешить это делать, во-первых, надо ужесточать прием охранников на работу, а это значит большинство вот этих людей, которые сейчас у нас в магнитах, пятерочках, перекрестках сидят, на работу это уже не попадут. Потому что там будет высокая степень аттестации раз. А если ее не будет, то начнется беспредел с другой стороны, когда охранник подумал, что ты что-то спер и разбил тебя в рожу, и он при исполнении он имеет на это право. Нет. Думать надо во все стороны.
1: Задерживать и разбивать морду это раз
0: Задерживать вещи. человек, он его схватил, человек споткнулся, упал, головой ударился, у него синяк, все. А он имеет право. Не, ну, он полиция, подумал. Полиция
1: же тоже нарушителей всяких сажает в машину аккуратно, чтобы не было синяков. Понятное дело. По Потом закону.
0: дороже отписываться. Но это люди, которые наделены правом на насилие в рамках определенных. А если ты это право на насилие убираешь со специальных служб и полиции и переводишь на каких-то мелко отдельных взятых гражданах а полицейский, ты теряешь власть. Понимаешь? Вот в чем проблема. Вот как у нас было с вот этими ЧВК, в чем проблема была? У государства должна быть монополия на насилие, это и есть государственность. Как только ты разрешаешь насилие на не полицейских, не военных, не ФСБшников, а где-то в отдельной области, у тебя там вырастает очаг силы, который в один момент может развернуться и приехать в Ростов на танках. Поэтому я тебе говорю, праведный гнев, это, конечно, очень прекрасно. Я самым преисполняюсь очень быстро и как бензин, понимаешь, разлитый. Но дело в том, что думать надо глубоко и широко. Потому что праведный гнев очень часто людей справедливых и правильных загоняет в тюрьму. А гад так и уходит с мелким нарушением. Есть очень хорошие случаи. Случай был, не помню, лет 10 назад, на Кавказе. Мужчина пришел домой, у него дома грабители, насилуют его жену и дочку. Причем жену они уже убили, а дочь насилуют. Что он сделал? Зарезал обоих. Рассказать, насколько он сел? Навсегда. А вот этот э, ублюдок, если бы выжил, что бы ему было? Нападение, если он в убийстве матери не участвовал, что не доказано, а изнасиловал. Ну, сколько дают за изнасилование? 8 лет. Он вышел. Бы. Через 8 лет. А отец, который поступил правильно, я был бы на его стороне, но я не суд. За двойное убийство, учитывая, что он еще в состоянии ярости, там, ну, не, не просто чиркнул один раз. А долго калашматил. Убийство двойное с особой жестокостью. Пожизненное. Не,
1: ну такие, конечно, мы ситуации видели, слышали. И про боксера, который тоже самое поднимался домой в подъезде, услышал, увидел, что его дочь насилует какой-то ну, ублюдок, да, маньяк. Вот, он то же самое его, недолго думая, ему дал в морду, и тот умер. Все. Его, по-моему, посадили на сколько там? На
0: пятнашку? Ну, 14 у нас, по-моему, за обычное. Ну, опять же, я говорю, вот этот праведный гнев иногда... Ну
1: да, иногда он боком выходит.
0: Да, и поэтому охранник, который не схватил его, а он же не будет, он же не просто ляжет. Он начнет брыкаться, завяжется драка.
1: Ну, как раз завязалась драка, ты его
0: угомонил. Отлично. Ты же не будешь стоять А ты же спровоцировал драку. Он к тебе драться не лез, он убегал.
1: Он когда полез к девочке, он сам тогда уже
0: все спровоцировал. Да это ты так решил, а не законодательство, понимаешь? И опять же я тебе говорю, человек
1: уволен. Да, в полиции нормально, ребята, договоримся.
0: В полиции ребята должны тоже исполнять закон и не превышать свои полномочия. И если ты договорился, они там. Не должны быть, они должны быть уволены. Я опять говорю, на закон надо смотреть со всех сторон. А не так, что я выхватил меч. Ну, Нет,
1: есть же закон, есть здравый смысл. Правильно. Все же понимают, Если что это ты скотина. широко
0: посмотришь, то увидишь в этом здравый смысл. Я тебе объяснил, почему.
1: Ну, на то и суд, на то и представители власти, чтобы разбираться в таких спорных конфликтах, ситуациях.
0: Да, поэтому, как ответственный гражданин, ты должен запомнить лицо этого негодяя, вызвать полиции, составить заявление и дать показания все, что ты должен сделать. Ты не имеешь права на него не прыгать, не бить, не прижимать к земле, не бить шокером, не брызгать в глаза. Вызвал полицию, описал ублюдка и подал там, дал показания. Заявление ты не составишь, заявление должны составить э, родители потерпевшей девочки. И красочно описать, что он сделал девочке, какую травму там душевную или физическую нанес. И уже будут заниматься своей работой люди, которых эта работа а не охранник, который должен вылететь с работы, потому что он решил стать героем.
1: Ладно, ты своего охранника прямо задушил.
0: Я ж говорю, если ты такой праведный, сделай все по закону. А если ты нарушаешь закон, какого хера ты требуешь от другого человека его соблюдения?
1: Ну, он первый
0: начал. Он первый начал, а ты первый плохо кончишь, скорее всего. Вот не надо так делать. Нельзя людей бить.
1: Никто не говорил побить.
0: Я ж опять же говорю, он будет вырываться, он будет сопротивляться. Он тебя ударит, или ты его там в порыве чего-то зацепишь. Или пока будешь прижимать, там ему вывихнешь сустав. Или задушишь, как американские полицейские любят негров душить коленкой при задержании.
1: Ну, можно многозначительно посмотреть. И ударить шокером Без следов, чтобы Или обшикнуть чем-нибудь
0: Ладно, ребята Это шутка Соблюдайте закон, это важно И если вы соблюдаете закон Тогда вы можете требовать соблюдения от других А мы на этом будем возвращаться на поверхность, настало наше время. А вы заходите на наши интересности, мы тут приносим с поверхности какие-то интересные штучки и жарко их обсуждаем, и все жарче и жарче, приходите,
1: приходите, будем вас ждать.
0: Да, не забывайте подписываться в группу ВКонтакте и слушать нас на всех платформах, которые для вас удобны. В общем, слушайте нас везде. Мы есть везде. Даже на ушедшем от нас Spotify. Вот. Ну, а мы будем с вами прощаться. Всем
1: пока. Пока-пока.